0: Oh, habe ich mich voll ins Intro geworfen? Soziale. Ja. Mann, wer redet, ist nicht tot.
1: Hier ist die asozialste Sendung, diesseits der Baikal-Amur-Magistrale. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobias Bayer und Holger Klein. Ich finde, man sollte sowieso viel, eigentlich viel mehr als asozial bezeichnen. <lacht> man kann das Wort so schön schäbig aussprechen. Ich
0: finde, das Wieso ein... kommst du denn jetzt auf asozial? Ja, weil
1: ich dich eben asozial genannt habe. Ja, das stimmt,
0: aber das macht ja nichts. <lacht> ich habe was Geiles, hör mal. Ja. Du hast eine schreckliche Kehlkopfkrankheit? Ich habe zum Geburtstag von einem Kumpel ein Musikinstrument bekommen, mhm. das man niemals, jemals bedienen können wird. Es äh, ist aus, eine Fasaune. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Das ist eine, eine Flöte mhm. aus China oder so. Chinesische Nasenflöte. Chinesische Nasenflöte. Was chinesische Nasenflöte? Chinesisch Nasenflöte? Ich weiß nicht. Ich weiß einfach wirklich nicht, ob man das, also wie man das spielt. Es ist so ein Zettel dabei, wo halt lauter chinesische Schriftzeichen drauf sind. Und ähm, das sieht aus wie so ein Horn. Man, man, man spielt es ein bisschen wie eine, äh, wie eine Querflöte. Sieht aber eher aus wie ein Horn und es ist, es ist wunderschön. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich haben sie irgendein äh, kurz vor Aussterben stehendes Tier äh, geschlachtet. Grausam, um, grausam um, geschlachtet. Um aus den Beckenknochen dieses Tiers äh, eine solche Flöte zu. Chinesische so zu Nasenflöte, vielleicht. Alter Schwede. Sehr wunderschön. Äh, kommt in einem, in einem tollen Karton und na, also.
1: Du musst, vertwitter doch mal ein Foto davon. Vielleicht ich kennt das jemand und kann dir ein, äh, eine Bedienungsanleitung. Ja, also es ist so eine Art Bedienungsanleitung. Wäre halt doof, wenn es eine Arschflöte wäre, ne? Wär, ne? <lacht> <lacht> Ach, ich, nee, ich bin ja sowieso nicht so musikalisch. Äh.
0: Nee, ich, äh, weiß nicht. Ich glaube nicht. Also es, es sind sogar auf der, auf der einen Seite sind irgendwie Zahlen mit irgendwie, welche Löcher man wohl zuhalten soll. Aber ich weiß nicht, welche Zahlen das, also was diese Zahlen mir sagen sollen. Und auf der anderen Seite sind sogar Noten, aber immer nur zwei. Das ist sehr, ich weiß nicht. Das ist sehr skurril. Chinesische
1: Zweitonmusik.
0: Ich mag ja skurrile Musikinstrumente und das weiß eben auch jener Kumpel, der mir das... Geburtstag geschenkt hat. Ich dachte, das muss jetzt auch und endlich mal.
1: Äh Wenn du skurrile Musikinstrumente magst, dann hast du dich schon mal mit PDQ Bach auseinandergesetzt. Nein. Das ist, ich glaube, der letzte noch lebende Sohn von Johann Sebastian Bach oder so oh, ja. ähnlich. Noch ja, lebender Sohn? Ja, es sch dir auf und googelst dir zusammen. Und Also, der hat interessante Instrumente. Da habe ich übrigens auch die Fasaune her. Fasaune. Fasaune. Also, er hat noch ein Instrument, das hieß, glaube ich, Windbrecher. Also, du willst dir das mal angucken. Das ist eine sehr schöne Satire. Ich schreibe mal den PDQ. PDQ. P. PDQ. Paula Dora. K Ach so, Quelle. Äh, PDQ Bach. Das okay. ist das ist so eine so eine äh, Satire oder oder äh, Geschichte. Also eine musikalisch korrekte Satire. Ich glaube sogar eines Musikwissenschaftlers. Ah, okay. Richtig lustig. PDQ Bach. Ein der, erfundener letzter Sohn von Johann Sebastian Bach. Genau. So so, so in der Art. Vielleicht, aber auch eine,
0: der letzte noch lebende. Wer weiß das schon? Hm. Wer weiß das schon?
1: Wer weiß das schon? Ich aber wo wir gerade bei
0: Geschenken Hauch. sind, ich habe, ich hab zwei Geschenke bekommen von Hörern. Ja, ich auch. Und zwar aufgrund von deinen Empfehlungen. Wie? Ich habe, ja, du hast mir Sachen empfohlen. Ich habe sie auf meinen Amazon-Wunschzettel gepackt und mhm. dann haben die Leute mir das geschenkt. Und das von dem einen bin ich schwer begeistert und von dem anderen nicht so. <lacht> Okay, komm, Publikumsbeschimpfung. Welchen nee, Scheiß hat dir der Arsch denn geschickt? <lacht> also es war eine Frau, die mir das geschickt oh. hat. Nee, Frauen ähm, immer super. Frauen muss man nicht Arsch nennen. Männer darf man Arsch nennen, Frauen nicht, oder was? Weiß ich nicht. Also ich finde, das ist, ja sexistisch. Das ist halt der Arsch, ne? Äh, ja. Also zumindest, äh, was, was mir nicht so gut gefällt, sind die Spacebar-Riegel mit Hanf. Die habe oh, ich auf meinen Wunschzettel getan und irgendwie aus, aus irgendeinem Anflug von, weiß ich nicht, Ne, du hattest gesagt, die sind super. Ich finde die super. Habe ja. ich mir gleich so, eine, so, eine, so, einen, so einen Karton, 4. so eine 20er.
1: <lacht> <lacht> und ich habe
0: ich hab das aufgemacht, allein der Geruch aus den eingeschweißten Dingern ja, hat mich schon umgehauen. Bisschen kümmelig halt, ne? Und dann, ja, und, ach, und dann habe ich das aufgemacht. Es ist nicht meins. Es ah, ist absolut nicht. Also ehrlich gesagt, wird mir eher anders, wenn ich das esse. Ach, das ist und ich schade. esse eigentlich wirklich alles. Also ich bin wirklich... Nicht Krüsch und äh, ich probiere auch alles, aber darauf rumzukauen, äh, also nee, mir macht vielen, ich, ich, ich danke der Hörerin, die mir das geschickt hat, für diese Erfahrung. Welche aber halt
1: richtig geil sind, also die, die Hanf, kann man... davon kann ich auch nicht so viel essen. Also nicht, nicht viel von irgendwas essen zu können, ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass es vielleicht gar nicht so geil ist. ne Aber ähm,
0: hat, ich meine, da ist ja kein THC drin oder so. Ne? Das nee, nee, ja, das, ich weiß gar nicht, warum das
1: Hanf heißt. Ähm, die gibt es auch nochmal in Chorizo. Und in Chorizo schmecken die wirklich geil. Also das ist ein echt guter Wurstersatz. Das schnippel ich mir auch in Salat und so. Das ist echt super. Hat's. Ja. Oh. Wie so Chorizo ja in Salat? Chorizo? Ja,
0: aber ja. das ist ja kein Chorizo. Naja. Ja. Und was? was ist das andere, was du geschenkt gekriegt hast? Eine Retap-Wasserflasche. Ah, cool. Und die ist, ist richtig knipsch, ne? cool. Die ist heute gerade gekommen. Die ist wunderschön. Ja. Ich dachte zuerst, die sieht ja komisch aus. Ähm, aber jetzt ich, ich habe sie dann erstmal gespült, ich hatte schon Angst, dass ich sie kaputt breche, weil das ja super dünnes Glas ist. Ja, ja, aber das hält ewig das Zeug, also das ist echt super. Ja. Und ähm, hier ist meine, hä? <lacht> Knirsch. Knirsch, genau. Und ähm, ich glaube, ich werde einfach jetzt nur noch daraus trinken. Ja, zu Hause mache ich das ja auch, aber ich bin
1: ein bisschen nee, Ich, ich habe hab halt ein bisschen Schiss, die äh, einfach mal in den Rucksack zu werfen oder einfach in die Tasche zu werfen oder so, weil da, da traue ich aufgeht. dem Glas dann doch nicht gut. noch. Dem noch Glas nicht oder dem Verschluss? Dem Glas, dem Verschluss eigentlich schon, also der ist so knackefest. Also der hat ja zwei so Druckpunkte, ne? Äh, Muss hm. Also wenn er richtig drauf drückt, macht es halt nochmal knack und dann sitzt der richtig fest. Nee, eher dem Glas, also da habe ich da irgendwie Angst. Ich habe auch Geschenke so. gekriegt. Ich hab ein, äh, ja, was einen, <lacht> Ich hatte auf meinen Amazon-Wunschzettel, hatte ich, also ich habe noch eine Trinkflasche, den Test gibt es dann und den Bericht gibt es in, in NSFW, wo es ja immer die Trinkflaschen berichtet. <lacht> also mir empfehlen halt ständig Leute Trinkflaschen. Hier, guck mal. Und ich denke mir, Alter, ich kann mir jetzt nicht irgendwie ständig Trinkflaschen kaufen. Und dann tue ich die halt auf die Wunschliste mm. und irgendjemand denkt sich dann so, mir ja, egal, wenn er acht Trinkflaschen hat, der Vollidiot und schickt mir das dann. <lacht> ja, und jetzt habe ich noch einen, und zwar äh, mit eingebautem Filter. Also mit eingebautem Aktivkohlefilter, beziehungsweise zum Wechseln Aktivkohlefilter drin. Aha. Ja, von hier Brita. Ne? Mm. Brita. Brita. Hot, Hot Blonde Spanish Glass. Also ja, muss ich mal gucken. Also hab, ich habe die gerade ausgepackt. Und das andere und das ist sehr sehr geil. Ich habe ja immer noch keine Küche. Also mein, mein Küchendesaster <lacht> zieht sich ja, <lacht> zieht sich ja wirklich über. Äh, Sie hatte hier meine Induktionskochplatte. Viele geschickt. Wochen. Nee, so eine hatte ich ja noch. Ich hatte so also. eine Standalone-Induktionskochplatte. Hatte ich sowieso schon da stehen. Und im Moment, ist meine Küche besteht halt aus einem weitgehend leeren Raum, darin ein Kühlschrank, eine Waschmaschine und ein Tisch, auf dem Tisch steht so Zeug rum so ein bisschen und auf dem Kühlschrank steht die Mikrowelle und ja, auf dem Tisch auch noch die, die Induktionsplatte, das heißt ich kann mir schon ein paar Nudeln kochen und in der Mikrowelle so eine, eine Salbei Butter kriegst halt in der Mikrowelle immer gut hin und ich habe gekriegt einen Reiskocher für die Mikrowelle, Aha, da bin ich jetzt mal gespannt. Weil dann könnte ich nämlich in der Mikrowelle den Reis machen und auf der Induktionsplatte das Sösken und mm. ne ja. oder was Leckeres wie was Leckeres <lacht> Naja, ein Curry oder so oder ist doch das Sösken also Naja. aber das dann, damit könnte das ganz gut funktionieren den muss ich demnächst ja. mal ausprobieren das Ding da bin ich, echt ich könnte gespannt. man glatt satt werden könnte man glatt satt werden ja ja <lacht> und jetzt habe ich auch also das ist echt das mit der Küche und ich habe ja echt gedacht so, na naja, drei Wochen dann hast du hier eine neue Küche stehen ne <lacht> <lacht> es, Scheiße, es hat war, nicht geklappt. Nee, nee, es war September, als äh, die Arbeiten anfingen. <lacht> mm.
0: Ja, und jetzt ist es Ende Oktober ich, schon. Genau.
1: Ich, bin, also ich ich, hoffe mal, dass ich vor Weihnachten eine neue Küche hier stehen habe. Ähm, ja, es ist schrecklich. Heute ist ja welche. Ja, super, jetzt kommen noch mit Geld. Ich wollte gerade sagen, das Schlimmste ist ja, wie das finanziell aus dem Ruder läuft. <lacht> <lacht>
0: oh je, oh je.
1: Mutter. Hm.
0: Ach. Ja, hier, NSA-Affäre. Unmut über US-Spähpraktiken in Asien und Europa. Nach mhm. Protesten gegen die Abhörpraktiken der USA in Europa gerät der Geheimdienst NSA auch in Asien in die Kritik. Das Außenministerium in Peking teilte mit, China werde wegen der Ausspähung von Telefondaten in Europa seine Sicherheitsvorkehrung erhöhen. <lacht> Entschuldigung. Die Regierung in Indonesien protestierte gegen die mutmaßliche Spionage durch die US-Botschaft in Jakarta. Hintergrund ist ein, ein Medienbericht, wonach die USA die Kommunikation in Asien durch elektronische Überwachungsstationen auf dem jeweiligen Gelände der Botschaften abhören. Heute wird eine deutsche Delegation zu Gesprächen über die NSA-Affäre in Washington erwartet. Die Bundesregierung strebt laut Korrespondenten ein Abkommen an, um das Ausspionieren von Behörden und diplomatischen ja. Vertretungen zu verhindern. Liebe Bundesregierung, Ab Abkommen verh verhindern natürlich.
1: Verarschen auch. können wir
0: uns alleine. Das ist, das ist doch total albern, dieses, dieses ganze Getue da. Wenn auf Wörter wirklich... hatte ich von irgendwem gelesen, warum schicken wir überhaupt eine Delegation hin? Wir können doch einfach mit Merkels Handy telefonieren. Genau. Oh.
1: <lacht> wenn, die wirklich was, wenn die wirklich was verändern wollten an dieser ganzen Nummer, dann müssten die das hier im Inland machen. Hm und <lacht> nicht mit Delegationen, die irgendwo hinfahren und sich dann
0: äh, äh, das, das ist also nee, ich das ist alles eine Farce. Das ist aber, also mal ganz, <lacht> ganz im Ernst, ich wenn wenn sie bisher rum. nichts davon mitbekommen hatten, dass die uns abgehört haben, was ich übrigens irgendwie bezweifle. Wie wollen wir was denn Was bezweifelst du, so, dass wir nichts mitbekommen haben oder dass sie ja, uns abhören? Ich glaube, die wussten das schon. Was wussten die? Dass, dass die uns abhören. Also Frau Merkel hat ja, ja natürlich, im, im Sommer noch gesagt, ja. ich habe keine Hinweise darauf, dass ich abgehört werde. Und jetzt sagt sie, oh Gott, ich bin ja abgehört worden.
1: Obwohl, äh. vielleicht sind die halt auch wirklich so naiv. Also manchmal, manchmal habe ich ja echt den Eindruck, dass unsere Politiker tatsächlich so naiv sind, dass die, dass die in so einer so einem sehr seltsamen Realitätskonstrukt leben, in dem Dinge nicht stattfinden, weil sie halt nicht statthaft sind. Das mhm. ist eine Diskussion, die ich häufig mit Konservativen habe. Also wo, wo, wo Konservative mir sagen, na, naja, nee, das, das passiert ja nicht, weil das ist ja verboten. Also das formulieren die natürlich nicht so, aber mhm. also bei Konservativen fällt es mir immer wieder auf, die scheinen zu glauben, dass wenn es verboten ist, dann passiert es auch nicht. Mhm. Also, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch so eine Merkel in, in so einem komischen Gedankenzirkus
0: verhaftet ist. und es kann ja ganz hilfreich sein, so eine Weltanschauung. Ne? Da kannst ja. du einfach ganz
1: viele Probleme ausblenden. Genau, ganz viele Probleme so ausblenden. So ähnlich wie
0: Religion eigentlich. Ja, ist es, ja, stimmt. Politikreligion.
1: Ja, und, und so, und, und darum, darum habe ich oft das Gefühl, dass unsere Politiker vielleicht wirklich, vielleicht ist der Pofalla so doof. Also vielleicht peilt der das wirklich nicht. Vielleicht hat die Merkel wirklich gehabt, ja, wenn der Pofalla mir sagt, ich werde nicht abgehört, dann werde ich auch nicht abgehört, weil das ist ja auch verboten, mich abzuhören. Ja. Also das ist auch dieses, das, das hast du dann auch, ich meine, guck dir Journalisten an. Eigentlich müssten die so empört sein, dass eine riesige Kampagne gegen die Bundesregierung und gegen die Geheimdienste gefahren wird. Das Gegenteil passiert. Ja, der Spiegel, der berichtet zwar die ganze Zeit über Snowden-Enthüllungen und so und ab und zu macht Prantl mal einen Kommentar. Aber im Wesentlichen bleiben die Journalisten ruhig. Warum? Weil sie glauben, dass sie geschützt sind. Das ist meine, meine Verschwörungstheorie da in der Sache. Journalisten glauben, sie wären mit äh, ihrem Presseausweis irgendwie mehr oder weniger unverwundbar.
0: Vielleicht ist es denen auch einfach ein bisschen egal. Also sie wollen ja eigentlich in die Öffentlichkeit. Sie wollen aber,
1: dass ihre Quellen nicht in die Öffentlichkeit kommen. Und äh, niemand, dabei Verstand ist, ja, wird noch mit einem Journalisten irgendwie Kontakt aufnehmen und da irgendwas whistleblown. Mhm. Die Quellen sind halt nicht mehr sicher. Und das müssen. Und ich, ich habe das Gefühl, dass die Journalisten das nicht begreifen oder wie du sagst, dass es ihnen egal ist. Ja. ja.
0: Und ja, ja. und nee, über, überall also,
1: siehst du halt solche Sachen. Wenn du mit Polizisten sprichst, hast du auch auf dieses diese komische Denke. Das ist verboten, darum gibt es das nicht. Und wenn es das
0: doch gibt, dann ist das eine Ausnahme und ein Zufall. Mhm. Das Ding ist doch, weder durch weder durch Abkommen noch durch technische Maßnahmen können wir verhindern, dass wir in Zukunft abgehört werden. Also das, das ist doch so ähnlich wie Doping beim Fahrradfahren. Jeder weiß, dass es passiert ja, okay. und jeder findet es natürlich ein bisschen doof, aber irgendwie kann man auch nichts dagegen machen. Also du kannst es einfach nicht verhindern, dass du dir durch diese illegale Praktik einen Wettbewerbsvorteil holst, ja. der ja der einfach nicht nachvollziehbar und du nicht kannst aber ist. du
1: kannst aber und das ist ja seit seit das mit dem Snowden hochgekommen ist werde ich nicht müde das zu sagen du kannst es nicht verhindern aber was du machen kannst ist du kannst die ich sag mal den demokratischen Rechtsstaat so robust ausgestalten dass diese Bespitzelung auch durch die Inlandsgeheimdienste die uns bespitzeln also wir werden ja auch von unseren eigenen Geheimdiensten äh, bespitzelt wahrscheinlich ähm, ja. du kannst den Rechtsstaat so robust gestalten, dass dir nichts passieren kann, obwohl sie dich bespitzeln. Und das ist es, was mich am meisten aufregt, dass sich da niemand drum kümmert. Sondern ja. da machen wir Abkommen, da schreiben wir hier einen Kommentar äh, und dann machen wir da noch ein bisschen was. Aber wie gehen wir eigentlich damit um, ist die Frage.
0: Was was ist was du, folgt eigentlich du, Dass daraus? man irgendwie Gesetze machen kann, dass man Informationen, die man durch illegale Abhörung bekommen hat, nicht äh, rechtsmäßig benutzen Weiß darf? Weiß ich nicht, oder? müsste man verhandeln? Aber das, ich, also das das, das das ist wirkt doch auch, ich meine so, mein, sobald das Wissen über dich äh, im Umlauf ist kannst du doch nichts mehr dagegen tun ja also okay dann müssen wir halt
1: dann müssen wir halt an die Geheimdienste ran dann müssen wir halt sagen okay wir machen unsere Inlandsgeheimdienste schaffen wir halt ab weil die nutzen sowieso nichts ja? also die nutzen ja nichts Ganz ja. offensichtlich nutzen die einen Scheiß. Ja? Bomben explodieren, äh, die Nazis marodieren durch die Gegend und erschießen D Dönerbudenbesitzer. Wozu brauche ich einen Geheimdienst, wenn solche Sachen passieren? Und soll mir keiner kommen und sagen, ja, die anderen Sachen, die nicht passiert sind, davor haben sie uns ja beschützt. Das mhm. ist halt Quatsch. Ja, das ist Dann klar. schaffen wir es halt ab und sagen, okay, wir, wir haben sowas nicht, wir machen sowas nicht. Ähm, wir bespitzeln nachweislich nicht unsere Bürger. Ähm, und wenn alle anderen, die das machen, kriegen halt auf die Finger. Ja, aber also, wie denn,
0: warum jetzt einen Krieg gegen die nicht. USA führen, weil sie uns haben? Keine nicht. Ahnung,
1: dann, dann ist eben hier wie wie äh, hier der von der FDP der hm. eine Typ, der in der in der Fatz gerade geschrieben hat. Ja, dann dann müssen jetzt halt mal Freihandelsabkommen werden dann halt mal nicht neu verhandelt. Da, da wird dann halt <lacht> mal dann
0: ist uns doch egal. <lacht> nee. Hm? Ich glaube nicht. Also ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Also, ja, wir, so, wir geben doch keine wirtschaftlichen Ja, Vorteil du hast ja auch. recht. <lacht> Nur weil Merkels Handy abgehört worden ist. Die Meldung geht ja übrigens bald noch weiter. US-Geheimdienstdirektor mhm. Klapper und NSA-Chef Alexander wer, äh, warfen Klapper. den EU-Staaten
1: Klepper. Klapper. Ja, ist der, 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 sollte, der müsste eigentlich im Gefängnis sitzen, weil er einen Kongress belogen hat. Also, also Herrn Klapper würde ich noch nicht mal zitieren.
0: <lacht> ja, ja. Das, <lacht> äh, warfen den EU-Staaten vor, ihrerseits US-Politiker <lacht> abzuhören. Oh nein, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Schindler, kann das sowieso nicht. Nein, er sagte der Zeit. Die deutsche Botschaft in Washington betreibe keine Fernmeldeaufklärung. Keine Fernmeldeaufklärung. Das heißt, die brechen ja. ein und verwanzen alles. Ja. Wie der Stern berichtet, sollen Stern. in Deutschland auch private US-Unternehmen unter anderem aus dem Computerbereich an Spionage beteiligt gewesen sein. Genau
1: wie der Stern berichtet, sollen in Deutschland auch private US-Unternehmen an der Spionage beteiligt gewesen sein. Und die Hitler-Tagebücher sind aufgetaucht. <lacht> der Stern berichtet. <lacht>
0: Komischerweise auch immer meine erste Assoziation, wenn, irgendwo, wenn irgendwo der Stern zitiert wird. Denke ich auch mal. Ja, ja. Der Stern. Hm. Die können eigentlich dicht machen. Ja? Die können ich eigentlich. Die gleich machen. Ja, finde ich auch. Und ich
1: finde auch, ähm, ich kenne das ich kenne das jetzt halt nur noch als Webseite. Also ich habe das Heft nie wieder gekauft. Ja. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Da beim, beim, beim Arzt habe ich da mal drin geblättert. Das ist auch zu lange her.
0: <lacht> wenn ich
1: die Webseite sehe, frage ich mich halt, was für eine Journalismus-Simulation die da eigentlich machen. Also das ist ja noch nicht mal in sich konsistent. <lacht> naja.
0: Ja, aber was Egal, ja. was
1: machen wir denn dann? Wie gehen wir denn dann mit dem Überwachungsproblem um? So, man könnte ja zum Beispiel hingehen, ähm, auch natürlich völlig unrein gedacht, ich habe von sowas auch nicht genug Ahnung, und sagen, äh, wir statten die Gerichte jetzt besser aus, sodass sie in der Lage sind, äh, oder die Staatsanwaltschaften statten wir besser aus, sodass sie in der Lage sind, äh, zu überprüfen, ob das, was äh, solche ja die Geheimdienste, also vor allen Dingen die inoffiziellen Mitarbeiter äh, des, des Verfassungsschutzes, was, ob, ob, das, was die liefern, überhaupt sinnvoll ist, ob das überhaupt in eine Anklage einfließen darf oder nicht. Sowas muss doch möglich sein. Also das Problem ist doch, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir Angst vor unseren eigenen Behörden haben. Worum es ja letztlich wahrscheinlich auch geht, ne? Meinst du? Das Weiß ist ich das nicht. Ziel? Also, ist doch, ist was doch super, wenn alle sich, wenn, wenn alle, wenn, wenn niemand mehr aufmuckt, weil er Schiss hat. Biedermeier halt. Hat doch super funktioniert.
0: Na, ich bin mir nicht so sicher, ob das das Ziel ist. Digitaler Biedermeier.
1: Das Biedermeier oder der Biedermeier?
0: Keine Ahnung, ich glaube das, oder? Das weiß ich nicht. Die Biedermeierzeit. Genau. Sehr gut, die digitale Biedermeierzeit. Ja, ähm, ich bin da echt total äh, unsicher noch, was ich also für eine für eine Konsequenz daraus ziehen würde. Beim Fahrradsport ist es ja so, dass ich mittlerweile dafür wäre, bei der Tour de France einfach Doping zuzulassen. Ja,
1: das heißt, dann gewinnt halt der, der das meiste Geld hat, ne? Ja,
0: der, der am besten dobt. Ja, der das meiste ja. Geld hat.
1: Aber ist auch okay. Ich meine, alleine nee. wie spektakulär das wäre, wenn die Reihenweise umfallen würden und so, weil sie sich das falsche Zeug gespritzt haben und sowas. Ja. Das, würde, das würde
0: dem Ganzen nochmal so eine halt ganze ein ganz anderer Sport dann. Ein Gladiatorensport ist es. Aber dieser eigentliche Sport, dass man irgendwie guckt, wer kann am schnellsten Fahrrad fahren, den gibt es jetzt halt einfach nicht mehr. Nee, natürlich der, nicht. Ist vorbei. Ja, ja. Ist natürlich auch doof für so den, den Amateurradsport. Ähm, den es ja durchaus gibt. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich einfach nur schnell Fahrrad fahren können wollen. Und für, für die ist es natürlich schlecht, wenn dann so eine Aushängeveranstaltung wie die Tour de France eigentlich dann dann nicht mehr existent ist. Aber auf die Politik kann man das ja eigentlich nicht so leicht umbinden. Also man kann ja nicht einfach sagen, okay, wir erlauben einfach abhören jetzt. So, Wir wissen, dass sie uns abhört und äh, wenn wenn Merkel jetzt mit, äh, mit Seehofer telefoniert, sagt sie am Ende immer und äh, schöne Grüße an die USA oder so könnte sie ja auch machen. Also es, man muss sich dann halt überlegen, auf welchen Kanälen kommuniziert man denn überhaupt noch, wenn man irgendwas vertrauliches austauschen will? Ja. Vielleicht schließt man sich in einen Raum ein, wo man weiß, dass nur der BND äh, die Wanzen gesetzt hat.
1: Ja. ja du. You, you can't win. Ne? Du, du kannst halt nicht. Du, du kannst dem nicht entgehen. Also das ist. Ähm, eigentlich müsste man wissen. Also das, das Problem ist ja auch, wir vermuten ja auch nur, was die. Dienste eigentlich wollen. Also, ich vermute, dass es darum geht, ähm, vorausahnen zu können, was ich als nächstes tue. Also die wollen halt wissen, was ich denke. Äh, und darum sammeln sie so viele Daten wie möglich über mich und versuchen die irgendwie zu verknüpfen, sodass ein halbwegs geschlossenes Bild meiner Persönlichkeit entsteht und sich aus dem ableiten lässt, wo ich morgen
0: hingehe. Oder so. Was ist denn wohl wichtiger? Und ähm, der Sicherheitsgedanke, dass du, dass, dass die wissen, ähm dass du nicht einen, einen Bombenanschlag planst, weil das ist ja äh, die, äh, die Hauptaussage, wir müssen alle Bürger bespitzeln, um zu verhindern, dass äh, Terroranschläge passieren. Ja, aber das ist ja Quatsch, das ist ja merken. gelogen, das wissen wir oder, ja sogar mittlerweile, dass es gelogen ist. Also, das oder wollen haben wir, wir ja eigentlich nur einen, einen Wettbewerbsvorteil erheischen, dass sie halt dadurch, dass sie wissen, was Deutschland plant, irgendwie in den Verhandlungen äh, besser dastehen. Gut, das, dann hat es nicht funktioniert, ne?
1: Also, dann ist auch das ein Grund, ein guter Grund dafür, beides es zu nicht. unterlassen. Also, es ist beides nicht, ne? Also, das mit den Terroranschlägen ist gelogen, ist dokumentiert. Also, diese fünf Anschläge, die da erst 50 waren, die angeblich verhindert worden sind und dann hinterher gar keine waren. Und das mit der Wirtschaftsspionage hat nichts getaugt, ne. Sonst würden in den USA so geile Maschinen gebaut wie hier bei uns. Oder so. Also, wie du auch drehst, eigentlich, ich verstehe, also, eigentlich kann es nur um, um, um Crowd Control gehen. Also ich komme halt immer wieder, immer wenn ich drüber nachdenke, komme ich da an, wo ich mir denke, okay, es geht eigentlich darum, das Individuum daran zu hindern, sich zu organisieren und Nein zu sagen.
0: Mhm.
1: So, Weil das ist nämlich der Effekt, den es unmittelbar hat. Den leugnen zwar unglaublich viele, die die sich auch einbilden, der Staat wüsste stets und ständig was richtig <lacht> uns ist. Ähm, die, die leugnen das natürlich, aber es gibt halt den Effekt des sozial erwünschten Verhaltens. Das heißt, wenn du weißt, jemand beobachtet dich, wirst du dich unbewusst so verhalten, dass du, äh, dem entsprichst, was du annehmen glaubst, kannst, was, was ja. er von dir will. So. Und ja, das passiert. Und das, das ist, ein riesiges Problem. Das ist, das, das ist davon, spätestens damit machst du eine Demokratie kaputt. Weil es wird sich niemand mehr beteiligen. Ja. Es wird niemand mehr eine Opposition gründen. Weil du immer damit rechnen musst, dass die Staatsmacht äh,
0: mit aller Härte zuschlägt. Das ist ja das, was im Dritten ja. Reich durch dann, die Blockwarte erreicht worden ist. ne? Genau, und heute das, haben wir halt den Blockwart. Staatstrojaner. Heute, heute hast, ja. du,
1: hast du eine, ein, ein System, das eben dieses sozial erwünschte Verhalten produziert. Und du hast, eine, du hast völlig unkontrollierbare Behörden und Dienste, die deinen Computer verwanzen und meinetwegen da einfach mal Kinderporno-Scheiße hochladen können. So, das ist eine Sache von, weißt du, das wird dann gerade so, das gerade den Rechner an, wir machen hier eine Sendung, währenddessen kommt hintenrum irgendwie Kinderporno und dann treten sie dir die Tür ein. Und dann bist du im Arsch. Ja, weil das bleibt halt
0: kleben. So ein hm. Vorwurf bleibt kleben. Ja, das, ja da gibt es äh, ja auch schon genügend dokumentierte Mann Fälle ey. jetzt, wo... Völlig unbescholtene Bürger, allein dadurch, dass sie in irgendeinem Kontext mal falsch zitiert worden sind, ja. auf einmal durch, durch staatliche Repression äh, tatsächliche Probleme bekommen und, haben. Ne?
1: Genau, und da kann man, glaube ich, aber ansetzen. Ich glaube, man kann eine Gustl Mollat zum Beispiel, sowas so, so wie Gustl Mollat ist ein, ist ein gutes Ding, um daran vielleicht abzulesen, wie wir den Rechtsstaat noch weiter, noch robuster ausgestalten müssen. Wie, was wir tun müssen, damit solche Sachen nicht passieren. Noch irgendwelche Checks and Balances einbauen oder so. Und das kann, glaube ich, nur der Umgang sein, den wir mit, mit, mit dem Überwachungsstaat machen, weil der verschwindet halt nicht mehr.
0: Nun, ach, ja, ich glaube, das ist einfach auch ein Thema, da kommt man nicht, nicht so richtig weit, weil letztendlich steht man vor der prinzipiellen Frage, das ist es. Ähm, was, ist warum warum tun sie das? Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich einfach nur, weil sie es können. Ne? Und wenn sie wissen, die anderen können es auch, also müssen wir es auch, damit die keinen Vorteil haben. Und dann schaukelt sich das hoch wie der Bau einer Atombombe letztendlich. Naja, aber mit, mit die, die, Geheimdienste, die Geheimdienste bespitzeln mich ja nicht,
1: weil sie sich irgendeinen Vorteil, einen wirtschaftlichen Vorteil davon erhoffen. Also du redest über Auslandsspionage, aber das ist ja nicht das Problem. Wieso
0: ist das nicht das Problem? Weil natürlich das auch ein Problem. Ja,
1: aber das ist halt Wirtschaftsspionage. So, das ist das ist Terrorismus, ja Quatsch. Also, sorry. Und du glaubst, das, die Inlandsspionage ist ein größeres Problem ja, als die Auslandsspionage? Ja, natürlich. Ich, weil, weil ich nicht verstehe, warum das passiert. Also, ich, wie gesagt, ich ich kann mir nur einen Grund vorstellen, warum das passiert. Und dieser mhm. Grund ist zutiefst antidemokratisch. Ja. Das ist ja mein Problem daran. Mein Gott, natürlich werde ich vom Ausland bespitzelt. Na, das, also, das, sich darüber aufzuspulen, ist halt albern. Finde ich. Mhm. Also die Frage ist so viel eher: warum, was, 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 was will mein, warum wollen unsere Dienste wissen, was wir
0: denken? Vielleicht wollen sie es tatsächlich nur beeinflussen, so wie du gesagt hast. Ja. Die wollen es gar nicht wissen, sondern die wollen nur den Eindruck erwecken, dass wir äh, bespitzt werden. Die Snowden, Snowden ist,
1: äh, genau, das ist ja auch eine meiner Verschwörungstheorien, die ich gerade so schön finde. Hm. Snowden ist eigentlich beauftragt worden, zu liegen. Damit wir okay. Schiss kriegen. Was wir auch okay. gekriegt haben. Ja.
0: Ich weiß nicht, hast du Schiss?
1: Ja. Nicht, nicht unmittelbar, also nicht nicht in der Art und Weise wie, oh, ich wechsle mal lieber die Straßenseite, weil da kommt mir eine Jugendgänge entgegen, nicht nicht so ein Schiss, mhm. sondern ich habe Sorge um die Zukunft des demokratischen Rechtsstaates, ja, auf so eine Weise habe ich Schiss, dass wir hier, ich habe Schiss, dass wir hier in, in, in wenigen Jahren Verhältnisse haben wie irgendwo in China oder sowas, mhm. ja, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber der Kapitalismus braucht halt die Demokratie nicht, ja. Und das hat auch Angela Merkel schon gesagt, als sie von der marktkonformen Demokratie gesprochen hat. Was hat, sie? Sie, hat ja, sie? Ja, sie hat von marktkonformer Demokratie gesprochen. Das heißt, der Markt steht bei dieser Bundesregierung an oberster Stelle und nicht die Demokratie. Mhm. Und das ist ein echtes Problem. So, der Markt ja. funktioniert auch mit Repression. Das ist alles, das kannst du dir in China angucken. Ja. Ja. Und ich habe Angst davor, dass wir solche Verhältnisse kriegen, weil wir nämlich unkontrollierbare Geheimdienste hier im Land haben. Die sich, die sich früher oder später auch als Geheimpolizei aufspielen werden. Ja, wahrscheinlich können die weg. so Und, 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 und Wolfgang Schäuble, der in seiner Zeit als Innenminister Folter befürwortet hat. Solche Sachen passieren hier.
0: Mhm.
1: ja Nein, wir finden Folter ja doof, aber wenn Erkenntnisse mit Folter gewonnen worden sind, dann benutzen wir die natürlich. Ja, klar würden wir gerne Flugzeuge abschießen, wenn wir davon ausgehen müssen, dass da Terroristen drin sitzen, die einen Anschlag planen. Das sind lauter so kleine Bausteine. Das ist, noch haben wir ein Bundesverfassungsgericht, das dagegen angeht. Aber du siehst doch, was da für Kampagnen auch gefahren werden gegen das Bundesverfassungsgericht. Sowohl aus Regierungskreisen als auch aus Kreisen der, der konservativen Presse. Und seit gestern wissen wir ja auch, dass die Bundesregierung den Axel Springer Verlag bezahlt, um Propaganda zu machen. Hm? Ist das so? Hast du mitgekriegt? Der, mit, ne, der elektronische Personalausweis. Ja. Da möchte ja gerne, also es ist ja total verkackt, das Ding, auf, auf unglaublich vielen Ebenen ist es mhm. ja verkackt worden. Und das Bundes Bundesinnenministerium hätte halt gerne, dass das Ding irgendwie in der Bevölkerung besser aussieht. Ja, und dann haben sie irgendwie mit Axel Springer eine Kooperation sind sie eingegangen, dass sie in ihren Zeitungspublikationen, also Welt und Bild, das Teil als Volksausweis bewerben <lacht> und nur positive Darstellungen über dieses Ding liefern. Genau. Okay. Also anstatt Journalismus halt Propaganda zu machen und das dann auch noch im Auftrag Bezahlung. der Bundesregierung. Äh, da von jetzt, unseren Steuergeldern? Natürlich, wovon sollen wir es denn sonst bezahlen? <lacht> ja gut, von den schwarzen Kassen. Ist der Skandal. Also ist vielleicht auch von dem Schwarzgeld, das die CDU noch irgendwo gehortet hat, bis es wieder auffällt, dass sie irgendwo welches hat. Ähm, das das hatten, äh, das, das, ich weiß gar nicht, wer das war. Das, gestern ist das durchs Netz gegangen. Bei Fefe kannst du es nachlesen, genau. Da hat irgendjemand ähm, nach mit dem Informationsfreiheitsgesetz ist der gekommen und hat ein paar Dokumente befreit und zwar... Ähm, Genau dieses, wie heißt das denn, das Konzept, das Marketingkonzept oder was was dahinter steht. Sehr sehr schön. Ich guck gerade mal. jetzt finde ich es natürlich nicht auf die Schnelle.
0: Egal, die Showers werden es finden.
1: Genau. Ach, ich rede mich immer so in Rage bei diesem Thema. Ich finde das halt ja. echt. Ich sehe seh da halt wirklich ein Problem, weil diese ganzen, ja, ich, die haben ja wirklich An Anschläge ver vereitelt, Wer nichts zu verbergen hat. Dieses ganze Gequatsche. Ich denke mir dann immer, Leute, ey. Nur weil ihr faul seid. Das ist halt, das ist halt, die sind halt denkfaul, die Menschen. Die denken, die sitzen da und sagen halt, ja, ich bin auch denkvoll, aber nicht so sehr. Also ich, ich kann, mich doch nicht hinsetzen. Der Staat wird schon wissen, was gut für uns ist. So wie die, wie die, äh, wie, wie die Briten. Die Briten tun das? Ja, guck dir doch, guck dir doch die britische Presse an, wie die mit, mit, mit Glenn Greenwald umgehen. Die behandeln den, als wäre er ein Verbrecher. Selbst die BBC stellt dem, stellt dem Fragen, die sie eigentlich Politikern stellen sollen. Mhm. Was fällt ihnen eigentlich ein, ist so die Haltung, die die da haben.
0: Ah Mann, können wir nicht über was, was Erfreulicheres mal sprechen? Stromausfall am neuen Tunnel in der Türkei. <lacht> Passagiere müssen zu Fuß gehen. Einen Tag nach der offiziellen Eröffnung des neuen Tunnels in Istanbul hat es eine Panne gegeben. Nach einem Stromausfall mussten die Passagiere des Marmaray-Zuges Mar aussteigen und zu Fuß zu ihrem Zielbahnhof laufen. Anschließend konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Der Bahntunnel verbindet den asiatischen und den europäischen Teil von Istanbul und soll zur Entlastung der 15 Millionen Metropole beitragen. Ein rund 1,4 Kilometer langes Teilstück verläuft unter dem Bosporus. Ich finde das so cool, ne? so Ingenieursleistung. Ja, wir machen jetzt mal hier einen Tunnel unterm Meer lang, so. Naja, also den. So cool, den, den heißt der noch Channel eigentlich, der Tunnel unterm Meer? Ja, ja, auch so ein krasses Ding, ne? Ähm, ich weiß ja. gar nicht, ob der noch Channel. Der funktioniert ist. doch ganz gut, oder? Ja. Da fährt ein Zug durch und gut. Jo. Aber ich finde das total faszinierend. Haben wir haben ja in Hamburg den Elbtunnel, der ist schon groß genug. Dass wir sowas können? Ich finde das so irre. Löcher bohren?
1: Ja, so Löcher bohren. Also Löcher bohren ist ja trivial, kann ich auch. Ja. So irgendwie schräg, senkrecht in die Erde rein. Aber die also, bohren halt ein Loch senkrecht nach unten, dann bohren die geradeaus, mm. in der Regel aus zwei Richtungen und treffen sich dann auch noch. Das ist, weißt du, ich bin noch nicht mehr in der Lage, mit offenen Augen meine beiden Zeigefingerspitzen ordentlich aneinander zu führen. Und die machen das mal halt mit Tunnels. Hammer.
0: Ja, ähm, in, in Hamburg wurde der die, die vierte Röhre für den Elbtunnel. Die eigentlich nur gebaut worden ist, damit man mal in Ruhe alle anderen zumachen kann. Das ist, es ist ja nicht so, dass die vierte, also dass jetzt permanent vier Röhren vom Elbtunnel geöffnet wären, damit der, der Verkehr ordentlich fließt, sondern es ist eigentlich immer, ist eine oder zwei Röhren sind zu. Das heißt, das Stauproblem dort ist gar nicht gelöst. Übrigens, das Stauproblem im Elbtunnel kommt nicht daher, dass da so viel Verkehr durchfährt, sondern dass alle, die da durchfahren, bis auf ganz wenige, nicht merken, dass wenn man unten ist, das ist also das nach der Hälfte, da, da geht es halt bergauf. Ja. Ne? Logischerweise geht es nach der Hälfte im Elbtunnel wieder bergauf. Und das merken ganz viele nicht. Und die vergessen Gas zu geben. Also die, man sieht das ja auch nicht so gut. Die Perspektive ist ein bisschen schwierig. Ne? Aber die werden einfach langsamer, weil sie vergessen, mehr Gas zu geben, äh, um eben diesen Berg hochzukommen. Und das ist das eigentliche Problem da drin. Ne? Und dann kam, also bis vor ein paar Jahren kam dann immer noch so Durchsagen, äh, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte erhöhen Sie Ihre Geschwindigkeit, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Geil. Ja, weißt du? Und die ganzen Ausländer, die durchfahren, die hören halt, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Achtung, Achtung. Denk-, denken, an, <lacht> denken an dritte Reichfilme filme und fahren halt noch langsamer. Weil sie denken, sie haben irgendwas falsch gemacht. Total geil. Naja, zumindest äh, cool. die vierte äh, Röhre vom Elbtunnel äh, wurde von Trude gebohrt. Was? Und Trude ist ein automatisches Tunnelrohrbohrsystem, das halt genau für die vierte Röhre vom Erdtunnel gebaut worden ist. Das, das ist noch, also, das ist,
1: das ist so, weißt du, dieser, dieser Ingenieursrattenschwanz. Erstens, wir bohren solche Tunnel. Zweitens, die funktionieren hinterher auch. Drittens, wir bauen Spezialwerkzeuge, die so groß sind wie eine ganze Stadt. Na naja,
0: gut. <lacht> ein Stadtteil. Also, das Trude, ist, Trude ist tatsächlich so groß wie ein Dorf ungefähr. Ja, Gefühlt. Und äh, bohrt halt und völlig gleichzeitig noch die Fliesen so ungefähr. Und hinterher durchfahren. Das ist ein unglaubliches, geiles Teil. Wurde auch hinterher lange ausgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ausgestellt wird. Es gibt hier bei
1: uns einen Tunnel, ähm, wie heißt denn der eigentlich? Was ist da hinten bei Neukölln? Ähm, auch schön ausgebaut, dreispurig, dreispurig? Ja, dreispurig. Gehört zur Stadtautobahn, man darf 80 fahren. Und dieser Tunnel, der macht aus irgendeinem seltsamen Grund auch äh, hat er einen, einen sehr starken psychologischen Effekt auf die Autofahrer, die da durchfahren. Die fahren alle 70 und langsamer. Also auch links und in der Mitte und so. Also die fahren nicht alle nach rechts und fahren dann langsam, weil sie vielleicht Angst haben, geblitzt zu werden, weil da drin wird geblitzt. Äh, sondern die merken halt auch nicht, dass sie immer langsamer werden, bis sie dann irgendwann 70 fahren und noch langsamer sind. Und mhm. nicht dann so rechts dran vorbeifahren und mir denken, so, äh, was macht denn ihr gerade alle? <lacht> Keine mhm. Ahnung, wie das klappt. Ich wüsste halt gerne mal, ob man das messen kann, diesen Effekt, und was diesen Effekt auslöst, um dann vielleicht Tunnels immer so zu bauen, dass die Leute automatisch langsamer
0: werden. Okay. Wäre mal ganz interessant. Ich finde ja, ich finde ja, find ja, langsam fahren an sich ist ja nicht, also ich bin ja oft in Schweden, und dort darf man nicht schnell fahren. Ne? Mhm. Auf den... Äh, es gibt um Stockholm herum, gibt es so ein paar Autobahnen, wo man, glaube ich, auch mal 110 fahren darf oder so, maximalgeschwindig, oder 130, ich weiß es gar nicht. Aber ein Großteil von Schwedens Fernstraßen sind halt so einspurige, manchmal zweispurige äh, Straßen, wo größtenteils 90, äh, teilweise aber auch nur 70 km/h erlaubt sind. Mhm. Ähm, ich mag das total gern, auch wenn man viel langsamer an dem Ziel ankommt, wo man eigentlich hin will. Ähm, aber es gibt halt nie Stau, es gibt Absolut nie Stau in Schweden. Das fahren, naja, vielleicht halt genau um, um Stockholm herum. Es fahren halt auch nicht so viele Leute, aber mhm. äh, man ist auch nicht allein auf diesen Straßen. Das ist es auch nicht. Äh, aber alle sind entspannt. Also niemand drängelt, mhm. niemand äh, macht irgendwie Stunk. Und ich glaube, dass das Autofahren in Schweden, also ich müsste mal mal gucken, eigentlich, muss ich sagen, das Autofahren das in Schweden fühlt sich deutlich sicherer an als das Autofahren in Deutschland. Ich, das, ähm, das, dafür ich, das finde ich Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich, ich glaube, dass das zur Stauvermeidung und zur, ähm, zur, zur, Aggressionsvermeidung, zur das, also, Aggressionsvermeidung, und das ist ja auch eine Gesundheitsmaßnahme, mhm. ähm, finde ich äh, Geschwindigkeitsbegrenzung ganz gut, auch um, um einen besseren, also damit alle Leute, also damit der Durchschnitt der, der Ankommenszeit ja. irgendwie optimiert wird. Man wenn merkt ich das nicht. doch auch
1: an sich selbst. Wenn du, wenn du in, so in Deutschland auf so einer Autobahn unterwegs bist, wo gerade kein Tempolimit ist und du fährst mal 180 oder sowas, dann kommt das Tempolimit. Dann bist, hm. bist du, obwohl du 100 fährst, immer noch irgendwie innerlich auf 180. Und ich finde, man merkt, dass gerade Leuten, die die Autos mit mit sehr großer Leistung fahren, was mittlerweile ja sehr viele sind, äh, mhm. Autos mit hoher Leistung fahren, man merkt denen richtig an, wie sie die ganze Zeit irgendwie aggressiv sind, um so schnell wie möglich äh, oder so zügig wie möglich auch durch diese Engstelle der Geschwindigkeitsbegrenzung durchzukommen, um dann wieder Gas geben zu können. Das mhm. merkst du halt auch, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung zu Ende ist, was dann hinter dir auf einmal los ist. Ich finde auch, dass also ich bin fest davon überzeugt, wenn wir ein Tempolimit
0: machen, flächendeckend, das nimmt unendlich viel Aggression aus dem Straßenverkehr. Ja, ja. außerdem ist es wahrscheinlich noch gut für die Umwelt, weil man natürlich mit niedrigen Drehzahlen weniger Sprit verbraucht. Oh. Gut für den Geldbeutel ist es allemal. Wie schnell würde man
1: deiner Meinung nach fahren dürfen sollen? Fahren dürfen. Das, weiß ich, das kann das ich sollte nicht beurteilen. Man deiner Meinung nach fahren. Ja, aber was würdest du sagen ich, auf der Autobahn? Ich glaube,
0: so eine, so eine Maximalgeschwindigkeit, also wenn man 120 dran schreibt, dann fahren alle 140. Genau. Äh, das das wäre, glaube ich, ganz okay. Also ich glaube, das würde reichen, um Locker, einen ja. guten Fluss hinzukriegen ähm, und, und viele von diesen Problemen zu vermeiden. Ich will was ja ich für halt, 120 und drakonisch kontrollieren, damit die, die, die 140 fahren, dann auch noch zahlen. Ja. Weil nur so
1: kriegst du die Leute. Du kriegst die Leute klar, ja nur also dann beim Geld. Musst du.
0: Ähm, was, was aber ganz geil wäre, wenn wir was finden, wo wir dann die ganzen Hunderter-Zonen und so alle abschaffen können. Das heißt, dass ja. es viel, viel einfacher wird, Auto zu fahren. Nicht alle 20 Meter kommt eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung. Genau. Du musst 100, 70, 80, 90, 120, 70. Ja. So, das ist halt irgendwie ah, Was ah, was, was soll ich jetzt hier? Und Man weiß nie, wie schnell man fahren darf. Wenn einfach überall auf allen Autobahnen für immer 120 wäre, ne? was vielleicht in den Zonen, wo jetzt 70 ist, ein bisschen schwierig ist. Ja, gut, ähm, aber das sind ja 70 gucken.
1: ist ja dann wirklich eher sowas wie relativ enge Kurven, Baustellen und solche Sachen, ne? Genau. Da wird es halt runter geregelt. Aber das könnte man halt auch machen, also ja.
0: Es das hat halt unendlich ganz viele Schulter einfach abbauen, genau und genau. Und nie wieder was hinstellen.
1: Ist ja auch, ich habe ja auch diese EU äh, dieses EU-Bürgerbegehren mitgezeichnet, das ähm, dass äh, EU-weit innerstädtisch flächendeckend Tempo 30 haben will. Okay. als Default, was ich auch super finde. Und gleichzeitig beinhaltet dieses Bürgerbegehren halt auch, dass wenn wenn die Kommune will, kann sie ja Schilder aufstellen, dass die Leute 50 fahren dürfen. Aber Default sollte 30 sein, weil das nämlich auch äh, dann, dann, dann einfach in, insgesamt alles runterregelt. Es wird leiser, es wird weniger Sprit verbraucht, es wird weniger aggressiv. M möglicherweise werden vor allen Dingen weniger Menschen überfahren, weil der Unterschied zwischen 30 und 50, wenn ein Fahrradfahrer quer kommt, der ist ja wirklich merkbar.
0: Ne? Ja. ja. Ja, oh, habe sich da die Leute drauf einlassen. 30 in der Stadt, ich glaube ja ja, nicht. Wir in Hamburg auf dem Heidenkammsweg, da waren die Leute 70.
1: Tja, da ja. kann Hamburg da ja ein Schild hinstellen. 70. Ja. Naja. Ja, aber so im Moment musst du halt begründen, warum eigentlich 30. Ja, warum denn nicht? Weil es angenehmer ist, entspannter. Ja, musst du musst halt mal
0: das drei reicht. Minuten früher losfahren. Ja. ja, gerade in der Stadt ja. ist der Unterschied. Also die, ja. die Zeitersparnis, die du durch Raserei erzielst, ist ja äußerst gering. Ja, ich merke das ja. Ich habe zwei Möglichkeiten,
1: in die Innenstadt zu fahren, von hier aus, wo ich wohne. Das eine ist halt über so eine normale vierspurige 50-Strecke, mhm. Stadteinwärts. Das andere ist eine, eine, eine 30-Strecke, die zweispurig ist. Also in beide Richtungen eine Spur. Und egal, welche ich nehme, ich habe sogar das Gefühl, das mag allerdings auch selektive Wahrnehmung sein, weil ich das gerne mache, 30 zu fahren. Ich habe das Gefühl, dass ich da sogar noch zügiger ankomme weil ich eben nicht so oft an Ampeln stehe und nicht so oft hin und her und äh, hier mal wieder Stau, weil einer schneller gefahren ist als der andere und so. Mhm. Und ich fahre total gerne 30 Zonen.
0: Also das ist, das ist echt super entspannt. Jo. So. Ich habe übrigens noch ein Musikinstrument geschenkt bekommen. Ich habe gesehen, die Leute haben sich über meine Blockflöte, wo ich übrigens eben gesehen habe, auf dem Karton steht was drauf, das Ding heißt Ocarina mit C. Hm. Eine was Ocarina hast du bekommen? Ja. Ah ja, mhm. ich, glaube, ich glaube, es ist eine Ocarina. Ich habe aber noch was bekommen von meiner Mutter. Aus dem eine Weltladen. Meine Mutter arbeitet im eine Weltladen. Das ist das, was früher irgendwie Dritte Weltladen hieß. Dritte Weltladen ja, ja. hieß. Jetzt heißt es eine Welt. Und zwar ist es ein ein Gerät, einfach nur zum Krach machen. Ich äh, demonstriere das mal mit ein bisschen weiter weg. So. Äh, ja. Das, da kann man einfach halt laut. So Ufe, wie so eine Uwe Seela. Uwe Nur ein kleiner mhm. und nicht so ein. Das ist halt irgendwie. Das Ding ist vielleicht so 12 Zentimeter hoch und hat halt so eine. Und wie heißt und, es? Weiß ich nicht. So, aber man kann damit sehr skurrile Geräusche machen, wenn man da nur ganz vorsichtig reinbläst und das Trommelfell ein bisschen festhält. Hör mal. Hier, weißt, ja. du, was, weißt du, was ich glaube? Was? Ich glaube,
1: du hast sie nicht mehr alle. Ja. Das, das stimmt wohl auch. Aber also wenn irgendetwas den Namen Fasaune verdient hat, dann ja wohl das. Ja. Herrlich. Nee, also sowas sowas habe ich nicht äh, geschenkt gekriegt, so ein Instrument. Nein, bitte schickt mir jetzt keine Musikinstrumente. Das halte ich nicht aus. Ich finde toll. Was ich ja wieder interessant finde und was, wo ich ja immer noch Hoffnung habe, dass sich irgendwann mal jemand findet, ähm, der, der, der mir da die Frage beantworten kann. Ähm, Deutschlandfunk meldete noch, Zahl der registrierten Arbeitslosen im Oktober gesunken. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg waren im Oktober 2,8 Millionen Erwerbslose registriert. Das sind rund 48.000 weniger als im Vormonat. Jedoch 48.000 mehr als im Oktober vergangenen Jahres. Die Quote lag bei 6,5 Prozent. Ebenfalls gesunken ist die Zahl der Unterbeschäftigten, zu denen auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gerechnet werden. Hier lag die Zahl bei knapp 3,8 Millionen. Das ist ein Rückgang um 20.000. So viele Zahlen in einer Meldung. Niemand weiß jetzt mehr, worum es ging. Was ich eben immer so interessant finde, ist, also wir haben ja Arbeitslosenquote von, ähm, also ja 6,5 Arbeitslosenquote. Wir haben eine 6,5 Quote. Ich dachte, wir hätten weniger. Also, egal. Ähm, ich würde ganz gerne, mal, ich würde ganz gerne mal die Maßstäbe, also an die heutigen Erwerbslosen oder überhaupt an die heutige Erwerbsbevölkerung, ähm, würde ich gerne mal die Maßstäbe angelegt sehen, die vor der Agenda 2010 gegolten haben. Weil ich immer ja. so das Gefühl habe, dass mit der Agenda 2010 so ein, ein, ein jährliches Zahlenfrisieren angefangen hat. Also mhm. Es ist einfach so ein Gefühl. Und ich wüsste, ich würde das gerne mal bestätigt oder widerlegt kriegen. Also dass irgendjemand, der mit Zahlen umgehen kann und äh, die Muße hat das auch zu recherchieren, einfach mal hingeht und sagt so, ich wende jetzt die Maßstäbe von 1993 auf 2013 an. Um dann mal zu gucken, wie unsere Arbeitslosenquote aussieht. Aber es hat irgendwie noch niemand gemacht. Zumindest habe ich es noch nirgendwo
0: gefunden. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt, ich glaube, das war heute Morgen oder, oder gestern gerade eine ganz andere Zahl gesehen. Und zwar nicht ähm, die Zahl der Arbeitslosen, sondern die Zahl der Beschäftigten. Mhm. Und äh, angeblich haben wir gerade in Deutschland Stimmt, mehr Rekord, ne? Beschäftigte, als wir jemals hatten. 42 Millionen oder sowas war das, ne? So eine sehr hohe Zahl. Ich finde die Zahl gerade nicht, aber das, äh, das war sehr. Ja. Ja, Deutschland hat erstmals 42 Millionen ja. Beschäftigte in, auf Finanznachrichten.de, oh okay, oh skurrile ja. äh, Quellen ja. und das ist ja schon ganz schön viel, die Frage ist halt nur, wie sind die Beschäftigten? Ja, wie, viel wie viele von denen müssen mehrere Arbeitsplätze haben, wie viele um, von denen äh, sind arm trotz Arbeit, Ja. ja. Das, das ist immer die Frage, ja. Und was ich, was mich dann eigentlich immer bewegt bei solchen Nachrichten ist, äh, wie schade eigentlich, halt, dass so viele Leute noch arbeiten müssen. Ja. Ich bin ja, äh, oder, Absolut. oder, oder was die wohl für Arbeitsplätze haben, weil es geht doch nicht darum, alle in Lohn und Brot zu stellen, wie man damals dachte, und die, die Illusion der Vollbeschäftigung, äh, dass alle schön am Fließband stehen, äh, ja. das ist doch keine schöne Illusion. Nein, das war ja auch nie die Illusion, also über Jahrhunderte hinweg äh, war ja die, die Vision,
1: dass äh, Automaten äh, unsere Arbeit erledigen und äh, wir halt Zeit für Muße, also für Müßiggang haben ne, und uns zu bilden und äh, weiß der Geier was. Wenn und wir jetzt das bedingungslose sind wir so weit
0: Grundeinkommen hätten, dann wäre die Zahl der Arbeitslosen wahrscheinlich eine positive. Ja. Ja? Wenn, wenn ja, wir genau. rausfinden, ganz viele Leute leben vom bedingungslosen Grundeinkommen und leben so gut, dass sie irgendwie ne, glücklich ja. sind und und Dinge tun. Das heißt, auf einmal geht es darum, die Zahl der Beschäftigten irgendwie zu, zu minimieren, die ja. Zahl der Arbeitslosen zu optimieren, dass irgendwie ja, das ärgert es mich gibt auch gibt natürlich so. genug zu tun, das echt, aber ja. lang.
1: Ey. Ja, dann machen die Automaten die Arbeit und ihr braucht nichts mehr zu tun. Jetzt sind wir soweit und jetzt äh, hören sie irgendwie alle auf die Bertelsmann Stiftung und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die äh, nicht müde werden zu sagen, nur wer arbeitet, soll auch essen. Ja, nee.
0: Hm.
1: Äh, ne? Gebt uns die Rationalisierungserlöse.
0: Die gehören ja. uns. <lacht> Gib das her. klingt wie aus einem äh, wie, wie heißt die Band noch? Hier von von Rio Reiser. <lacht> Gebt uns die
1: Rationalisierungserlöse
0: von Tonsteine Scherben. Tonsteine Scherben, das klang gerade wie ein Tonsteine Scherben-Text. Aber, aber nur fast. Schade, ähm. Ich dachte, ich könnte jetzt hier der neue Rio Reiser werden.
1: Kannst du mal machen. Kann ich, kann ich ja, mal machen. Ne? Ich, ich finde, wir brauchen einen. Richtig singen konnte der, glaube ich, sowieso nicht. Ne? Nö. Hat er auch mal aber so so komisch gesprochen, hat er auch. War aber ein cooler Typ. Zumindest hat er das Maul aufgerissen, ja. Ja.
0: Auch, auch äh, vor allen Form. Dingen auch
1: draußen auf der Straße und nicht einfach nur so im Radio hier wie wir. Ne? Ja. Weil im Radio das aufreißen ist ja einfach.
0: Das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Oder in Kommentaren des aufreißen. Ja gut, das, so. das, sind, das können die wenigsten. <lacht> <lacht> ich fand ich das so niedlich. Letz-, in der letzten Episode hat äh, einer der Hörer irgendwie uns mal wieder vorgeworfen, in, äh, unsere Blase nicht wahrzunehmen. Unsere Blase, hm. also ich nehme meine Blase sehr wohl wahr. Ich trinke nämlich <lacht> immer <lacht> so viel, dass das ich eigentlich so. ständig pinkeln muss. Nee, die Informationsblase. Ah ja, nee, die nehme ich nicht wahr. Ich finde den Vorwurf so absurd, weil natürlich hat jeder eine Blase. Natürlich hat jeder, jeder nur ja, ein begrenztes Spektrum an Dingen, die er wahrnimmt. Und natürlich ist vielleicht unser Umfeld ähnlicher, als die Diversität in Deutschland hergeben könnte. Und dadurch fehlen natürlich viele Perspektiven in diesem Podcast. Aber uns das vorzuwerfen, finde ich so albern. Weil, wie,
1: wie, wie lautet denn der Vorwurf? Was haben wir denn nicht erkannt? Wo haben wir denn? Wo waren wir denn wieder nicht empathisch genug?
0: Naja, wir, 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 wir haben halt nicht täglich Kontakt mit Idioten war, glaube ich, der Vorwurf. Das war jemand täglich
1: der, täglich nicht wöchentlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie, wie, ach, ich guckt das jetzt nicht nach. Aber es war so, also, äh, äh, mach doch selber naja, dein, halt wenn du, nicht zu, zuhören willst. Wir haben
1: halt nicht täglich Kontakt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war die die äh, wo, wo wir darüber geredet haben, dass äh,
0: Nazi-Dumpfbacken. nazi, -Dumpfbacken. nazi -Dumpfbacken und
1: so, genau. Mhm. Ja, aber ist ja wirklich so. Also in, in, in meiner Welt ähm, sieht es ja halt wirklich so aus, als gäbe es keine äh, Menschen, die so doof sind,
0: dass sie den Rechten auf den Leim gehen. Doch, in meiner schon. Ich bin aber trotzdem immer wieder ähm, empört oder, oder, oder nee, nicht empört, sondern ich bin so schockiert. Ich bin, darüber, ich bin dass darüber, es so jedes Mal wieder Dofheit schockiert, dass es Dumfbacken gibt. Ja, ja, aber das ist, das ist die natürlich habe ich die in meinem Umfeld. Ist.
1: Nö, ich krieg die ganz gut ausgeblendet, also weil ich äh, höre auch sofort aus, auf mit den Leuten zu reden, wenn die mir doof kommen. Also wenn die mir so doof kommen, also, was weiß ich, äh, der, der Joden, der Joden oder was weiß der Geier was. Ich bin dann sofort raus. Ich habe da mhm. wirklich, also manchmal, wenn ich wenn ich unvorsichtig bin, lasse ich mich noch in so Debatten verwickeln. Aber mittlerweile funktioniert's halt wirklich sehr sehr gut, dass ich mich sofort ausklinke, wenn's
0: wenn's äh, blöd wird. Du hast mir ja letztes Mal empfohlen, die Leute einfach auszulachen und bloßzustellen. Mhm. Ich glaube, das kann ich nicht. Ich habe das noch ein bisschen überlegt. Ich glaube, ich bin dann einfach immer zu sehr schockiert und betroffen, als dass ich dann irgendwie so rational reagieren könnte, dass ich dann irgendwie bewusst die Leute auslache. Ich meine, natürlich ist es auch irgendwie komisch und wahrscheinlich könnte ich es auch irgendwie so drehen, dass ich, dass ich sie dann irgendwie albern finde und auslache. Aber das schaffe ich einfach nicht. Also in allen Situationen, wo es mir bisher passiert ist, war ich einfach so ähm, betroffen davon, ja. dass, es, dass es so dumme Menschen gibt, dass ich eben <lacht> nicht lachen konnte, sondern einfach so irgendwie so hilflos irgendwie davor stand, diese Situation irgendwie äh, zu meistern. Und was lernen wir daraus?
1: Äh, Betroffenheit ist keine Zier. Hör auf, betroffen zu sein. Was heißt Zier? Ja, taucht halt nichts. Betroffenheit nicht. taucht nichts. Hör sofort auf, betroffen zu sein. Werd herablassend. Herablassend und ungerecht. Damit fährt man besser.
0: Betroffenheit ist doch ein Gefühl, das kann ich nicht einfach ausschalten. Ja, klar, ich bin doch nicht du das.
1: ja, natürlich kannst du das ausschalten.
0: Wollte gerade Sinatra sagen, aber eigentlich wollte ich Siddhartha
1: sagen. <lacht> Frank Siddhartha. <lacht> hat irgendwie gut geklungen, ich glaub, ich also keine so Ahnung, Frank. was der gesungen hat sein Leben lang,
0: aber... Hier <lacht> Soziopot habe ich gerade gehört, da war auch wieder die Rede von Siddhartha. Ähm, der hat das ja geschafft, irgendwie alle seine Gefühle über den Haufen zu werfen und irgendwie... im, im Der hat behauptet, äh, das geschafft zu haben. Ah, vielleicht hat er es ja geschafft. Was weiß ich. Ähm, du musst nee, einfach nur regelmäßig kann, ein bisschen koksen. Du musst nur regelmäßig ein bisschen koksen. Dann
1: hört das mit der Empathie schon auf. Hm. Dann würde ich mir jetzt nicht so groß Gedanken machen. Das
0: ist nicht mein Ziel. Nee. Nee, nee. Dann lebe ich lieber mit der Betroffenheit. Ich weiß, dass es keine Ziel Und ich weiß auch, dass es mir nicht hilft. Ich weiß auch, dass es niemandem hilft. Aber es gehört halt zu mir. Pech. Pech, Pech, Pech. Ja... Ähm, Was? Äh,
1: äh,
0: ich du scrollst gern, doch, ich höre dich doch scrollen. Wer ja, scrollt, ich, verliert. Ich, wer, scrollt, wer scrollt, Rezession in Spanien vorerst überwunden. Die spanische Wirtschaft ja Glück gehabt. Ist überwunden und erstmals seit zwei Jahren wieder Wachstum erzielt. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 0,1 Prozent. Die Verbraucherpreise gingen im Oktober im Vergleich, äh, Jahresvergleich um 0,1 Prozent zurück. Damit errechnet, äh, erreichte die Inflationsrate den niedrigsten Stand seit vier Jahren. Aber wie ist die Inflationsrate? Ist damit ist Spanien damit geholfen? Ist damit jetzt irgendwie? Wir hatten doch in, äh, es, es gab doch in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von unter 25-Jährigen, äh, die über 50 Prozent lag. Die ist doch jetzt dadurch nicht weg. Noch nicht, nee. Aber Geht's immerhin so? über, vorerst überwunden. Klingt so nach so einer guten Nachricht. Ja,
1: wenn also ich glaube die diese Wirtschaftswissenschaftler sagen, wenn du zwei zwei Quartale und das ist jetzt schon das dritte Quartal. Zwei Quartale hintereinander Wachstum hast, dann hast du Wachstum oder so ähnlich, ne?
0: Nee, das, äh, im dritten Quartal des Jahres stieg äh, das Bruttoinlandsprodukt ja. um Prozent. In den vorherigen beiden Quartalen äh, stieg es nicht. Das heißt aber doch, dass es sich jetzt immerhin stabilisiert
1: hat. Und äh, ja, es gibt also, es ist jetzt so, eine, so, eine, so ein Tal, der Tal, wie heißt das?
0: Talsohle. Die Talsohle hm. ist irgendwie erreicht.
1: Kann das doch ist ist schon kurzer, mal was.
0: Kann aber auch nur ein kurzer Bergabsattel ja, gewesen sein. Das
1: nennt man dann Double Dip. Mhm.
0: Also, ich, ich weiß halt nicht. auch, dass also, es
1: sich kurz stabilisiert und dann
0: richtig abrauscht. Ne? Ich halte das nicht für eine gute Nachricht. Das ist vielleicht, vielleicht ansatzweise beruhigend, dass sie einmal kurz durchschnaufen können in Spanien, aber ähm, die Bevölkerung wird davon wahrscheinlich eher wenig haben. Äh. Vielleicht haben irgendwelche Banker was davon oder so, aber glaube ich nicht.
1: Vielleicht werden sie unmittelbar nichts davon haben, aber das ist ja auch, also ich denke mal, dass das sich auch auswirkt auf äh, so weiß ich nicht das internationale finanzkapital ähm, dass ich denke okay wenn da wenn spanien sich stabilisiert können wir da auch wieder was investieren ähm, dann die staatsanleihen wahrscheinlich macht das auch darauf irgendwie Auswirkungen, also dass spanien nicht mehr so viel zinsen zahlen muss weil es ja stabiler ist weil die investoren mehr vertrauen haben und so also ich könnte mir schon vorstellen dass das, dass das ähm, zumindest mittelfristig schon mal was nutzt ansonsten würde wachstum gar nichts nutzen
0: also wachstum weiß ich nicht, kann, irgendwie wird in der Wirtschaft immer alles auf Wirtschaftswachstum äh, zurückgemünzt äh, ge, ne? Und die Wirtschaft kann nur gut funktionieren, wenn, wenn Wachstum stattfindet. Ja, weil sonst können wir unsere Schulden nicht bezahlen. Ähm, das bezieht sich aber jetzt dann auf die Volkswirtschaft und nicht auf die einzelnen, Betriebs, äh, auf die einzelnen Betriebe.
1: Ja, natürlich. Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft sind unterschiedliche Sachen.
0: Richtig genau und und die volkswirtschaft hat natürlich riesenschulden die betriebe, die betriebe einzeln, ähm, ähm, überall hinweg wahrscheinlich schon aber äh, im einzelnen also die die betriebe die die großartig ähm, erfolge feiern und äh, und und gute zahlen schreiben äh, weiß ich nicht ob das bei denen darum geht irgendwie schulden zurückzuzahlen sondern da geht es halt darum irgendwie shareholder value zu maximieren was ja auch eine, eine
1: form von schuld ist Letztlich. Also es erwartet jemand eine regelmäßige Zahlung. Ob das jetzt eine Bank ist, weil du dir Geld geliehen hast, um was zu investieren. Oder ob das ein das Investor ist, ist, der dir ja. Geld gegeben hat, um das zu investieren. Das ja ändert ja letztlich nichts daran, dass du morgen mehr Geld haben musst als heute. Weil du ja regelmäßig was auszahlen musst. Also musst du wachsen. Du musst halt morgen mehr verkaufen als heute.
0: Warum kann ich ein stabiles äh, Wirtschaftsgefüge, wo irgendwie, äh, wo ich morgen genauso viel Geld verdiene wie heute, um, alle, um allen meinen Angestellten irgendwie, ja, dann zahle ich halt nur die Zinsen der Kredite und ich zahle sie <lacht> nicht zurück. <So. lacht> ja, aber Weil die müssen ja auch irgendwo herkommen, die Zinsen. Ja, aber die wachsen ja nicht. Wenn, ich, wenn die Wenn die Schulden nicht steigen, dann wachsen auch nicht die Zinsen. Ja doch, die wachsen natürlich, wenn du das nächste Mal was investieren willst dann brauchst
1: du ja schon wieder Geld. Das heißt, deine Schulden steigen dadurch und dadurch dann auch deine Zinsen. Wenn du nicht tilgst, kannst du nur immer weiter Schulden aufhäufen. Das stimmt. Das stimmt. Das Problem ist ja nicht, dass die Wirtschaft sich auf Wachstum kapriziert. Oder nicht weiter investieren. Das Problem ist, dass die Gesellschaft sich auf Wachstum kapriziert. So Wohlstand. Also Das Problem ist, dass wir, dass wir einen so engstirnigen äh, Blick auf Gesellschaft haben, dass wir nur noch in der Lage sind, Gesellschaft über wirtschaftliche Zusammenhänge zu definieren. Und Daher kommt, dass wir ständig Wachstum mit Wohlstand verwechseln. Wohlstand ist was anderes. Mhm. Und dafür gibt es ja dann auch äh, diverse Indizes, die da äh, versuchen, den, den irgendwie zu berechnen. Also zu gucken, wie sind die Wohnflächen, wie ist die Versorgung mit, mit, mit Ärzten, bla, bla, bla Wie heißt denn dieser Index? Habe ich auch vergessen. Ähm, Ivo Wohlfühl. -Index. Nee, de, <lacht> <Info> <lacht> aller Unsinn kommt vom Sinn. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Also es gibt so, es gibt so Indizes, die Wohlstandsberechnungen versuchen durchzuführen. Und das hat halt mit Wachstum, also da gehört auch
0: Wachstum dazu natürlich. Ne? Ähm, der Hans Rossling definiert das ja äh, anhand von Kindersterblichkeit. Und Alphabetisierung
1: und, und äh, Alphabetisierung und
0: Kinder pro Familie. Ja. Anzahl der Kinder pro Familie.
1: Das ist, ja klar, das macht halt doch viel aus. Und das hängt ja. natürlich immer alles auch mit Wachstum zusammen, weil wir leben nun mal im Kapitalismus. Ähm, das heißt, es ist sicherlich nicht trennbar von der Gesellschaft, aber Gesellschaft ist halt mehr als nur Wirtschaft. Ja, Das ist halt das, 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 das Problem. Also Wachstum an sich ist ja nicht schlimm.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist Wirtschaft aber am einfachsten zu, zu messen. weil Der, der IFO-Wohlfühl-Index ist halt wahnsinnig schwierig zu erheben.
1: Ja, es lässt sich vor allen Dingen... Ich glaube, dass, dass so Wirtschaftsdaten versteht halt auch der Dümmste. Ne? So Da kannst du halt, kannst dem Dümmsten erklären. Morgen hast du eine Mark mehr in der Tasche als heute ja, ja deine Lebenserwartung steigt um 0,3 Prozent und das über äh, so und so viele Jahre. Das ist ja toll. Was habe ich denn davon? du, also, erzählst, erzählst du einen Typen, der eine Kippe in der Hand hält, dass die Lebenserwartung steigt. Hm?
0: Schönen Dank. <lacht> das, ist halt,
1: das ist halt, das ist so abstrakt, äh, da kannst du halt keine Politik mitmachen.
0: Und wahrscheinlich. Wachstum kannst du super auch schwieriger machen. messbar. Also du musst halt ständig Umfragen machen und so. Weil bei, bei Wirtschaftszahlen kannst du einfach irgendwie Genau. Da fällt die Zahlen draus, nehmen, die, ja. die eh da sind. Ja, okay, Anzahl Krankenhäuser, Anzahl Geburten und so, das kriegt man schon auch noch gezählt. Ja, aber dann geht es ja noch
1: weiter, fühlen sie sich sicher in ihrer mhm. Nachbarschaft? Äh, ne? also, Nein, ja ich werde viele, auch gehört. Genau, es gibt sehr viele weiche Faktoren, denke ich mal, die da die da wirklich, aber die könnte man ja verhandeln. Man könnte ja sagen, okay, wir machen hier den Ethikrat, ne? gab es ja mal, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, äh, und der Ethikrat, ähm, verhandelt halt immer wieder neu, was sind denn eigentlich die Indikatoren für Wohlstand in unserer Gesellschaft? Mhm. Weil in den 70er Jahren war ein Indikator für Wohlstand, dass jede noch so piefige kleine Scheißkommune ein Freibad hatte. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich daran erinnerst, als Kind ja, gefühlt ja. in jedem Dorf ein Freibad. Ja. Und ähm, das wird gerade dicht gemacht. Das hieß damals Wohlstand. Das war ein Zeichen von Wohlstand. Ist aber eigentlich gar keiner. Und es gab Pommes für eine Mark. Es hat immer nach Kokos und Pommes gerochen. Mhm kokosbombe, kokosbombe. <lacht> Super. Ähm, das muss man halt immer wieder neu verhandeln. Fände ich aber interessant, sowas. Aber das würde halt eine moderne Gesellschaft voraussetzen. Und äh, da können wir dann auch wieder da anknüpfen, wo uns vorgeworfen wurde, dass wir aus unserer Filterblase nicht wirklich rausgucken. Ähm, die Gesellschaft ist nicht so modern, wie sie sein müsste, um sowas sinnvoll anzuwenden.
0: Aber wie kriegen wir sie denn modern?
1: Das dauert halt. Wir kriegen sie ja modern. Also sie modernisiert sich ja. Ist ja nicht so, dass sie unmodern, dass, dass, dass wir dass wir einen Rückschritt erleben. Es dauert halt nur sehr lange. Oh. Das ist halt ein dickes Geduld Brett. Ist wahrscheinlich Ja, genau. So. Das ist halt ein dickes Brett. Das ist wie mit der Aufklärung. Wo der du eigentlich Geduld. auch sagst, so Moment mal. könnte auch Auf, eine
0: Aussage von Angela Merkel sein übrigens. Leute, habt einfach ja. ein bisschen Geduld. Also es ist wie mit, wie mit
1: der Aufklärung, wo du eigentlich <lacht> auch denkst, wenn du so in unserer Filterblase bist, du, ist doch völlig klar, warum lauft ihr da euren Götzen hinterher? Seid ihr bescheuert? Warum lasst ihr euch ein X von U vormachen? Ähm, das dauert halt. <lacht> Aufklärung ja. hat jetzt auch irgendwie 200 Jahre gedauert erstmal. Und guck mal, wie, wie, wie wenig weit wir gekommen sind. Wie nennt man das denn? Wie kurz? Wie nah wir gekommen sind? Wie, kurz wie, wie wenig weit? Ja, will ich schon sagen. Blöde Formulierung.
0: Hm. Ich glaube, das überlassen wir mal den Hörern, Was? da eine Formulierung für zu finden. Bitte okay, genau. schreibt diese Formulierung in die Kommentare. <lacht> schreibt das auf. Genau.
1: Hausaufgabe für nächste Woche. Das Schlimmste ist, ich habe dann, was ich auch noch, ich habe auch noch ein Geschenk gekriegt. Ne? Und zwar, das, ähm, das ist ein Buch. Warte mal, ich hol's mal grad. Ähm, Ein Buch weg. von, äh, ja, Entschuldigung, es lag <lacht> da Ein Buch von Stefan Paul, ähm, Herr Paulsen, ich weiß nicht, ob den mhm. kennst ein food Foodblogger, ein, ein äußerst äh, kompetenter und sympathischer und freundlicher Mensch, der hat ein Buch geschrieben: Deutschland vegetarisch. Ein Kochbuch. Mhm. Mhm. Hat mir jemand von meiner Wunschliste auch gekauft. Äh, und ich habe keine Küche. <lacht> Das ist die Hölle. Oh, toll, ein Kochbuch.
0: Ja. So. Auf Sehr Wunsch schön. eines einzelnen Herrn im Chat spiele ich jetzt nochmal die Ukulele. Die, die
1: Ukulele. Die, die was? Welches von beiden spielst du jetzt? Das ist die
0: Ukarine. Ja, spiel
1: doch, mal das, spiel doch einfach mal unser Outro damit. Also, Auto. wir verabschieden uns jetzt und dann spielst du das Outro damit. <lacht> Tobi, wir sprechen uns noch vermutlich nächste Woche. Ich danke dir.
0: ich danke dir. Und, und wir hören.
1: danken euch für die Aufmerksamkeit. Yeah. <laughs>